kanske är er mangeln på mörke mycket mer skrämmande än mörke själv. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistförening sin podcast om natur och friluftsliv. Det heter Eivin Eidslott och är er vuxen upp i Sundmörsalparna. Jag har varit med i DNT i snart 30 år, både som turledare och som skribent i Fjällovidde. Jag är er väldigt mycket på tur och bränner för att fler ska finna sitt friluftsliv. I dina episoder av Utestämmer ska vi möta författaren, friluftsentusiasten och Fjällovidde-skribenten Sigrid Sandberg. Sigri har bott åtta år på Svalbard och upplevt mörke tider där uppe. Nu har hon gett ut en bok med nettop titeln Mörke som har fått strålande kritik. I ditt bokprojekt skulle Sigri utfordra sin egen mörkerättsel. Men efter att ha jobbat med bokprojektet i lång tid så är er Sigri framdeles lite mörkerädd och har i tillägg blivit rädd för något annat. Kan gör allt det nya lyse med oss människor? Det ska vi snart komma tillbaka till. Men först så må vi snakke litt mer om rettselen for mørke. Velkommen til oss, Sigrid. Tusen takk. Du, hvorfor er du mørkeredd? Det er et veldig godt spørsmål. <laughs> det er det eneste hvorfor? spørsmålet vi har i dag. <laughs> hvorfor er man mørkeredd? Altså, nu har jeg jo lært at det er en urfrykt. Ja. Å være mørkeredd er en urfrykt. Oklofobi heter det på en sånn kjempefint språk. Og jeg har snakket med en psykolog om dette her, og han sier at det er en urfrykt. For det er jo lurt å være redd når det er mørkt. Altså i hvert fall var det det før, sant? Altså tenk på det da, man bare lusker rundt i jungelen eller hvor man var, og så når det var helt mørkt og man hadde svekket den aller viktigste sansen sin, ikke lurt. Angrepet av leoparder, løver, alle slags farlige dyr, andre stammer som kanskje var fin der. Ja, forferdelig mange farer som, lus- som lurer i mørke. Men det er jo lenge siden det var sånn. Så det er lenge siden, er vi... det sitter i genmaterialet vårt, og noen er mer disponert for den andre, og kanskje har du opplevd noe selv også når du var liten, kanskje har till och med alltså nära förfäder då påstår han då att att de kan ha upplevt något eller du kan ha sett en skummel film. Ja. Så jag ser inte skummel filmer gör du? Nej, inte så många. Men vad är er det som är er din bakgrund då? Har du upplevt något i barndomen eller? Nej, inte så kan huska, men jag huskar det var väldigt mörkt när jag var liten då. Jag måste sitta med mamma och pappa varje kväll. Husk och låsa dörrar. Vi gjorde det där då. Jag hoppar det. <laughs> Jeg vet ikke, men jeg sa det i hvert fall. Så var det stod ikke på mig, hvis det kom noen luskende inn, for det var det jeg var redd for da, at noen skulle komme inn om natta. Skjønner. Ja. Du skriver jo også i boka di litt om at du er store søster. Har det et eller annet med det å gjøre, tror du? Ansvaret. Ja. Ja, selve ansvaret. Jeg tror at det er sånn at store søstre er, eller store brødre er generelt litt mer sånn ansvarsfulle, Och hyggelig, nej. Hyggelig jo. Nej men var för att man ska liksom passa på flocken och då måste man inte bara liksom ha man sin egen bekymring man ta in och säga de andra sina bekymringar och ordna upp och passa på att alla har det bra. Där är du. Var för vart där för. Men du du hade ju dina idéer om att resa då till Finse för att skriva bok och utfordra mörkerätseln in vid att vara alene på en hytte i den mörkaste och kallaste tiden vi har på året. 
Hutte du? Varför i all världen gör du det? Nej, det är er ett väldigt gott spörsmål. Något gott spörsmål. Varför gör man såna ting? Oh, nej, jag hade ju bestämt mig för att skriva om det där mörka och finna ut vad det var. Vad är er det där mörka? Vad är er det jag är er rädd för? Är eh, er det bara förfärligt eller kan det vara något viktigt med detta mörka? och eh, då tänkte jag att det må jeg på något sätt utfordra mig själv och ta det lite sån ordentligt på allvar och så blev det det till en ramme i boken Akkurat. Men du drog upp dit och så på ett tidspunkt kor hotellet var stängt. Mm. Och DNT hytta var stängt. Ja. Och en obemannad järnbanestation 1222 meter över havet. Det är er hyttet du. Och så går du ingen bilväg det finns heller. Nej. Så det var ingen andra där. Nej, och så heller ingen andra och det var och det det som är egentligen är helt fantastisk. Att du turte det. <laughs> ja, men på dagen då och liksom vara ute på på tur och vara på vidden utan att det är er någon andra folk där, det är er lika gott. Är er du lika det gott? Ja, gör du det? Jo, men du hade ju stora problem med det ja. samma lite senare på dagen när det mörknar. Absolut. På dagen är er det helt strålande ja. och på natten är er det ju skumligare, men det är er ju väldigt skill på om det är er folk du känner eller inte känner då, sant? Ja. Och så hade det varit någon alltså hade det varit någon folk jag kände som var där så är er det ju inget problem, sant? Nej. Eh. För då är det inte sant. Men när jag blev rädd ut på kvällarna och och satt inne på hytta där och så ut och det bara blev mörkare och mörkare och jag satt där och liksom provade inte skru på liksom några ljus eller kapa på några ljus men bara liksom låt mörke komma då och pröva om det kunde vara liksom mycket mot att ta det emot på då så jeg satt och häcklat lite och liksom bara så att liksom konturerna ute av fjäll och allt var liksom blev liksom bara sakta fejdet ut då blev blev helt slut helt mörkt det var ju skummelt mest skummelt i begynnelsen och så blev det lite fredligare att det som dagen gick då men kan ju avslöja allt då men när folk måste få läsa själv menar du ja. men det var det var och visst hade varit någon andra där då så så hade det hade det inte varit rädd i det allt det har jag ju varit många gånger men det jeg var rädd för då i förhåll till när vi snackar om folk då så är er det ju egentligen det jag är er rädd för då Jag är er ju inte rädd för spökelser eller øh, skumle dyr eller øh, någonting sånt men är er ju rädd för folk. Men vad slags folk då? Nej, det är er ju skumle, oberegnliga folk som <laughs> kanske inte har det så bra i sitt liv och kanske har rämt för ett ställe eller och som har luskar runt sån på morfar och på finse. Ja, var som helst då egentligen sånt, antingen man är er i skogen eller på fjäll eller var som helst då. Du nämner ju en speciell karaktär i boka, en som gick under kallenavnet Vandrern. Han vandrade ju runt i olika fjällområden genom många år och tog sig in i både privathytt och DNT-hytte. Så han, han var du lite rädd för? Nej, alltså jag var ju väldigt rädd för han, men så började jag läsa lite om han och då fick jag lite sån sympati för han då men men det är er ju liksom den typen som på något är er oberegnlig som bryter sig in i hyttar som 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 man inte helt vet vad man har sant kanske är er det nog psykiatriska diagnoser där kanske är er det men att det vart ju mer läst om han så tänkte att han hade säkert varit lite rädd för mig och ja 
Det kan godt være det. Ja, for jeg tror ikke han var så særlig interessert i å treffe folk. Nej. Men så finns det jo andre typer igjen. Men det er mer den der følelsen av det der ubreinlige, det du ikke kan se, det du ikke kan håndtere, det du ikke vet om du takler å møte. Altså det er jo det skremmende som liksom oppstår når du på en måte mister denne synshansen din og ikke klarer helt å... Och du har ju kontroll rätt och slett och kontroll på vad som är. Er. Du vet ju så att sannsynligtvis är er det inte någon 10 meter utanför att sannsynligtvis bankar det inte någon på sannsynligtvis. Men du vet inte. Nej, har du någon gång upplevt det att det har kommit en framandkar? Men vet du vad akkurat nu så snackade jag faktiskt med en kompis från någon vecka sen som bor ute i Oslomarka. Ja. Och där kom det en man. Sent på kvällen tror det var halv 12 eller nåt. Och de bor verkligen sån helt i skogkanten i, en, I et litet hus. Och han var helt förvirrad och bara och hade gått Sevilla, sant? Ja. Han var ju inte farlig. Men uh, hade han banket på som jag alltså hade gått i tak <laughs> Så det kanske folk kanske vill, folk är er nöd, men det är er det man måste tänka då. Och det var det jag försökte tänka att visst det kommer någon nu så är er det för det de är er nöd, för det de tränger hjälp. Uh, man måste liksom pröva och bruka tankekraften att det var så skönt det att man brukar tankekraften till vad är er logisk vad är er sannsynlig vad är er det som är er bara tankespinne som tar fullständigt av då ja men du hämtar en öks ja och lägger den vid sidan av puten ja jag gjorde det och hur gjorde du det lite tankespinn måste jag varit igen där då ja altså, det var ju att det en kväll då jag hade eh verkligen fått sova helt otroligt. Jag blev lika överraskad varje gång jag faktiskt fick sova då, även om jag var så rädd. och så vaknade jag plötsligt av en förfärlig skummelyd och det, det var för mig så var det sån genomgripande bara rätt in i medvetenheten. Det är er inte säkert att det var nog mer än som ding dong ding som bitte liten lyd, men för mig var det helt sån allt omfattande och förfärlig lyd så då skvatte så enormt att jag bara tänkte vad är er det som sker nu är er det nog som kommer eh gick ut i gången upp eh, i den eh, där var öxen var och så fant jag den och så tänkte jag visst är er någon skummel som kommer nu så ska vara minst lika skummel tillbaka och så ska jag i alla fall ha den öxen då så då la jag den på på puten vid sidan av och kände mig otroligt mycket tryggare har du gjort det jag gjorde det Och den öxen blev värna där genom natten. Ja. Och de andra nätterna. Och det är er vidare nätten ja. Ja. Är er du stolt av det idag eller tänker du på det som ett litet speciellt tilltag? <laughs> Nej, alltså jag att det var väldigt riktigt där och då, men det som kanske visar sig är er ju att det har blivit lite bättre nu för nu när jag var där uppe sist alene. Det var bara en natt, men då fick öxen ligga på platsen sin i gången. Ja, det var bra att höra. Ja, så det har blivit lite bättre. Men dessa trixar du måste ha, det är er ju väldigt intressanta för alla medlemmar av DNT och andra som går i fjällen. För ofta så kommer vi ju fram till en hytte som ligger långt ut i hyttigheten och det blir ju mörkt. Och någon gång så kan vi vara alene där, inte nödvändigtvis helt alene, men samman med en kärast eller en vän. Och vad ska man göra på en sån ubetjänt eller självbetjänt hytte? Hvor det er sånn at mørke siger på. Nej, det er veldig lurt det du sa nu med å ha med seg enten en kjæreste eller en venn. Det er kjempelurt. Det er regel nummer en. Ja, det er utrolig lurt. <laughs> I hvert fall hvis man er litt redd i utgangspunktet. 
så då är jag här rädd i alla fall för då tänker att samma vi hamla upp. Är du tänker det? Det var smällst. Ja. Och så är er också som vi säger med med unga för exempel så är er jag lika rädd för att tänka att när man har inte har möjlighet att vara rädd nu. Alltså det är er ju jag som en vuxen jag må jag må nå upp. Så är er det heller inte så mycket ja så är er heller inte så mycket tid till på något och de tankarna för plats på något för det är er ofta mycket logistik och det blir sultna och <laughs> så barnen distraherar på många ja. måter ja. angsten för mörker. Ja, så ta med barn, kärlek, vänner, bästa mödrar, allt möjligt rätt. Det är er jättegott tricks. Eh, man kommer fram till en turistföreningsutredning så är er där en person som är skulle som har fyrt upp i ovnen. Har du ett trix då? Kommer ju helt an på vem den personen är. Det kan vara en otrolig person. Kan vara en framtidig kärleksta eller det kan vara en framtidig vän. Uh, nej alltså sån andra folk som är er inne på det inte jag tror heller inte är er så väldigt skumla för då vill ju de ha nyckel och de är er ju som regel okej okay, folk är er det. Jo, jag tror det. Ja. Det har ju gått igenom den nyckelsäcken. Ja, det är er akkurat det. Ja. Du i boken så växlar du hela tiden mellan två historier. Det ena är er ju ditt eget upphåll på Finse. Och så skriver du också om en dam som heter Christiane Ritter. En överklasskvinna från Böhmen som valt att övervintra på Svalbard från 1934 till 1935. Varför har du tagit med hon i boken? Ja, alltså hon är er ju verkligen mycket mer intressant än det vi har snackat om hittills. Mer intressant än det? Ja, mycket mycket mer intressant. Tänkte skulle få plats i en bok och skriva det åtlands där att det är er ju utan sammanligning för övrigt att det er vi to som är er de röda tråden i den boken för hon har faktiskt en helt fantastisk historia. Hon är er alltså av vår klassefrue och och blir på något övertalt av mannen sin som är er fångstman. Ja. Och han skriver ett brev till hon och du må komma till mig Arktis och uppleva det här men hon låser sig inte helt och bevisar för hon har det väldigt bra när de bömen där och en lille datter han sen på fyra år och hon målar och har det fint och dricker säkert lite vin och Så han måste skriva flera brev då, ett och två och tre och fyra brev. Kom till mig, kom till mig. Du må uppleva Arktis. Och så det slutar så låns jag av att tala och packa med sig kamelhårs undertöj och måla penslarna sina och en bibel och så drar hon nu då. Det visar sig att hon överhode inte är förberedd. <laughs> och det är er ju detta på något en kulturkrasch som är er, är er så fantastisk för hon klarar liksom med sin kulturbakgrund och beskriver Arktis på en helt annan måte än det någon andra har läst har varit i stånd så hon är er där uppe och maler och skriver och på något sätt tar in och så att det här landskapet och först är er det ju helt förfärligt sånt hon kommer upp till gråa huken vad det heter da, som är er helt på toppen av Spitsbergen mm-hmm. och där om sommaren så är er det ju helt förfärligt det är er grått och grusomt och den lilla hytta hon ska bo i är er ju bara en liten kasse sant det är er ju liksom 10 kvadratmeter och där ska hon bo samma sin man och en man till en man till en man till det är er skummelt <laughs> Ah, og ovnen virker ikke, og så nå er det første hun spør om meg, og liksom da, hvor er mitt damekabinett som de har lovet mig i mine brev? Ja. Etter hvert så må mannen og han andre fangstkompisen ta og bygge et lite ekstra rum til henne da. Hun vet jo heller ikke hvordan hun skal komme sig in i en sovepose for eksempel første natta, så da, så da, 
Vad gör Rola? Så då skriver hon att man tog kort och gott av mig hatt och kåpe, puttet mig in i soposen och rullat mig in till väggen som en rullade. <laughs> så det är er någon sån fantastisk beskrivelse där och att det vart så blir hon ju glad i landskap och tåken lättar och regnet slutar och det blir att det vart eh, polarnatta som det är er där uppe. Uh, och de beskrivelserna hennes båda liksom den dvale tillstånd de går in och det är er helt mörkt men också att det är er lys i mörketiden med stjärnor och ja. fullmånen och norrlyse och är er bara helt helt nydliga. Är er det något som er likt mellan Christiane Ritter och Sigrid Sandberg? <laughs> ja, alltså det jag har tänkt på då det går ju gärna att sammanligna var femman att på finns så var ett år ett år på gråhuken men jag tror allikevel att några den där för hon var ju väldigt mycket alene hon var ju alene när männen var ute på fångst i olika riktningar några liksom den där ensamhetsfölelsen några den fölelsen när det verkligen blåser upp till storm och hon hon är er helt alene och hon i nydögn så rasar den orkan där uppe och hon inte vet upp eller ner på hytta och det är er mörkt och och hon föll av personligheten hon skår i upplösning att och slett hon har ingenting som kan spegla hon som levande individ. Eh, varför så känner jag mig igen i, I många av de tanken och har varit i situationer som gör att att jag bara tänker åh det här är er så gott beskrivet då. Ja. Du skriver att uh, när du själv ligger där i stormen och mörker så har du ett litet trix för hur du ändligen ska klara oss sovna lika väl. Ja. Och fortälla lite om det trixet. <laughs> det brukar jag ju var som helst egentligen och brukade det senast igår kväll. Igår kväll och? Ja ja, för att det är er ju du vet, vardagen och allt som ska ordnas så har jag fått att ut uppvaskmaskinen och har fått ja. sent med ungen de riktiga lapparna på skolan och betalt ditt och datt och allt kommer ju liksom bara bombarderande då när du ska ligga och prova för så i alla fall är er det sånt som mig så kommer liksom allt har du husket allt har du och då kommer också visst du är er alene då så kommer kanske den frykten sant och så börjar det att spinna och allt det där så då är er trixa men nu är er spänt ord drit i allt drit i allt ja Det er så pass enkelt och grejt. Ja, så kommer en tanke sånt ding 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 och så kommer en ny tanke. Ja ja, men alltså bara detta kan jag ordna upp imorgon. Nu är er det nu ska jag sova. Drit i det. Vad pröv? Jag ska pröva det ikväll. Ja, gör det. Har du det sån av till att massa tankar kommer Ja, det kan hända. Det sker rätt som det alltså. Mm. Eh, och det kan ju som du också skriver rätt och rätt ske oftare vis man är er lite mer alene och ligge på en hytte i mörke. Det är er det. Du efter att du hade fullfört det bokprojektet så har ju du inrömt att du egentligen akkurat lika mörkerad, i vart fall nästan lika mörkerad som för. Och så i tillägg så har du blivit rädd för något nytt. <laughs> det var väl inte meningen. Det var en pista. Men du skriver att i dina boken som heter Mörke så har du också blivit rädd för att vi nästan har fått lite av mörke att det moderna lyset som vi omger oss med nu i 2019 har tagit över i nästan allt för stor grad och att vi inte har det mörke vi borde ha längre det måste du förklara lite närmare ja och detta här är er ju på något allvar och det viktigaste budskapet i boken då att det kanske är er mangeln på mörke mycket mer skrämmande än mörke själv 
och det detta fant jag ut när jag började liksom finna ut av ja, vad är er egentligen mörker då vad eh, vad är er det i fysiken vad är er det i astronomisk förstand vad är er det hur påverkar det oss och eh, snackat med forskare i många olika discipliner som har på något eh, omhandlar eller som jobbar med mörker på på sina fält då Och otroligt intressant att se att det faktiskt är er väldigt många som som är er bekymrade nu och inte bara de som kikar på stjärnhimmeln och har det som jobb. Nu är er det så att lysförrensning så tar den liksom den utvändiga belysningen första. Ja. Så är er ju det så mycket lysförrensning i Norge och speciellt i byarna då att vi ikke kan se stjärnor i mellan längre eller du kan se jag var ute och provade att se lite igår du kan ju se stjärnor men det är er otroligt bleke mm. och virkar som det är er liksom väldigt väldigt långt borta så det ligger liksom en sån grå gult slör mellan oss och stjärnor i mellan så att två tredjedelar av Norges befolkning bor nog sånt till att de ikke kan se mjölkevägen som är er vår egen galax det är er många två tredjedelar av befolkningen. Ja, och det är er för det att så väldigt många bor i byar då. men allikevel så för exempel från Oslo då så sträcker den här lysförrensningen sig ut över 15 till 20 mil då. Utanför byen? Ja. Det var Så det är er, ja, det är er lite skrämmande alltså. Men det som är er bra med den typen av förrensning är er ju att hvis du bara skrur av lyset så blir den borta. Ja. Och det är er ju något som i varje fall är er viktigt när vi kommer till den indre. Alltså, hvis vi går in i huset då och ser på lysförrensningen vi omger oss med i vår egen stue i vårt i vårt eget hus då. Ja. För det att en ting är er ju denna upplevelsen av att stå under stjärnhimmeln och på måttet fatta och se in i vår egen begynnelse och vår egen fortsättelse och se lite ser lite på hur man själv är er placerad i det här som är er liksom lite viktiga tankar för hela existensen vår da. men så är er det ju också det att kunstig lys påverkar också oss människor och kroppen vår och allt som lever på en helt fundamental måte som som inte jag har varit klar över nu och som forskarna på något bara nu så vitt börjar och få lite taket på och finna ut av ja. som är er otroligt intressant Ja, jag hör ju att uh, ditt engagerade är något väldigt. Du måste må förklara lite närmare. Ja, alltså ta för exempel dyr då. Ta för exempel uh, insekt som är er väldigt vinn akkurat nu eller det vill säga si, de är er ju inte i vinn, de är er ju <laughs> håller på att bli reducerat nu man vet det. Vi människor har blivit dubbelt så många de senaste 40 åren när insekterna er reducerade halvparten. halvparten. Og, ja. Och det är er faktiskt kunstig lys har några skillnader där och Eh, alltså insekt i träcker mot lyset och ju mer kunstig lys det är er i byar och gatelykter och överallt eh, ju fler cirklar sig in de tror det er månen cirklar sig in i den visse död i lyset i lyset miljoner av insekter som dör vart år i stora byar och runt omkring och eh, andra år navigerar ju efter lys väldigt många dyr för exempel fåglar som ska fly över stora hav så är er det oljeplattformar med lys och där blir de cirklarna runt och runt kommer kanske aldrig fram dit i skall froskar blir blandat av lys från bilar havskilpaddar finner inte fram till havet här är er det så många exempel <laughs> men kan vi oss människor då 
Ja, ta oss människor. Ta mig och dig då. Ja. Du, Eivind och mig, vi är er subtropiska dagdyr. Är er vi det? Ja. Det har jag reflekterat som vi Det är så fantastisk ord subtropisk dagdyr. Och det betyder att vi är er konstruerat för att leva på en helt annan breddgrad än det här. Och att vi tränger lys, det vet vi ju. Dagslys jätteviktigt, det vet ju alla kommer sig ut för lite lys, dagslyslampor i mörketida och allt det här. Men att vi också tränger mörke. Vi tränger mörke för att få sova, för att dygnrytmen vår ska vara ha det bra. Eh och detta gäller ju också planter och djur och allt möjligt. Så det är er det jag på något skriva lite om hur viktig mörke är er för för kroppen var rätt och slett. Ja. Och då är er det ju sånt att när det blir för lite skill på på natt och dag, för exempel nu om vintern när vi har så mycket lys på inne, ledlys som är er liksom nog helt nytt och supereffektivt och allt det här. Det har vi fått hem ledspotta. Ja. Vad ska det så lurt det? Inte så väl det. Men glödlampan blev förbjudet i 2012. så då är er det att det ledlys på något sätt det som alla får in Men det de på något sätt driver finna ut nu är er ju att i ledlys och og också i i skärmlys alltså i telefoner i i datamaskiner i allt så är er det ett sånt blått så är er den huvudfärgen ett blått lys som har en sån frekvens och en sån temperatur eh, som är er på något sätt det farligaste för kroppen vår i förhåll till att gå rätt in i hjärnan vår och se si att nu är er det dag. Det blå lyset gör det. Ja. Och då stoppas nämligen produktionen av ett hormon som heter melatonin. Ja. som är er ett ofattligt viktigt hormon eh, som gör att kroppen bara gör sig klart att sova och blir trött rätt och slett sänker kroppstemperaturen och det gör diverse ting som gör att att kroppen blir klar för sömnen. Så hvis du för exempel vaknar mitt på natten och tänker åh vad har för aldrig sover igen och så tar upp mobilen och börjar scrolla ner det var sånt förfärlig grej att bara det blå lyser rätt in tada nu är er dag. Nej. Så då är er det inte nog rart visst du visst du inte får sova igen då för då blir restlättan produktion stoppat. Så detta forskar de massa på och det er bland annat eh, gjort försök på på Valens sjukhus i i Sunnland eh, med att behandla psykiatriska patienter alltså med insomnia och med bipolara lidelser som är er överaktiva. Det har blivit behandlat med mediciner i månadsvis, inte några särskilda resultat och så har de provat med mörkerterapi då i form av någon orange briller som blockerar det blå lyset. Såna popstjärnebriller. Popstjärnebriller, Bono. Bono har du? Ja. <laughs> I YouTube? Ja, och jag vet inte om det är er såna typer briller, men det var för liknande väldigt. Har han skönt något som inte vi andra har skönt? <laughs> Kanske. Men jag har också skönt det nog, nu är er du också i färd med skönt, det sant? <laughs> Ja, nästa gång så ser du den orange brillan ja. Men du måste gå med det hela tiden. Det är er kun ett par timmar för man ska lägga sig. så i alla fall så tog de på patienterna dessa brillorna. och då blev det blev de blev det alltså hjärnan blockerat för blått lys och melatonin fick bli producerat. De fick sova mycket bättre, bättre kvalitet på sömnen sin, sov längre och fick förbluffande resultat bara i löpet av få dagar. Det synes jeg er ganske fascinerende, rett og slett. Mm. Og det beviser jo det der, at vi trenger også, vi trenger også mørke. Da. Og, og det er jo masse flere forskningsrapporter som viser at, at, at hvis man blir utsatt for kunstig lys på kvelden, så, så er det alt fra diabetes til brystkreft og, og fedme og for tidlig pubertet på ungdom. Og ja, mye. 
masse grejer som kommer av det blå lyset. Ja, alltså så kommer av en förstyrelse av dygnrytmen ja. och som kan kan regleras via bättre bruk eller bättre större medvetenhet på vilket lys vi faktiskt omger oss med. Da. Men när du kom fram till alla dessa insikterna här, blev du då lite mindre rädd för mörke? Ja. Blev du glad i mörke igen? Jag blev egentligen det. Jag skönt att det är er faktiskt viktigt. Och mörke kanske det är er en vän vi måste liksom pröva omfamna lite mer. Och så för det är er liksom sån från från tidens begynnelse så har det liksom varit mörke varit en sån här människa kämpat mot mörke sant och allt som är er knyttet till mörke var nog negativt sant och bara märka vad den mörk som metafor är er, och liksom alltså mörketall och mörke män och mörk period i livet och historien och mörke medelåldern och så det är er liksom bara sån kipe onda ting da. Så tänker att vi måste liksom genreisa genreise ordet mørke. Ja, ikke bare ordet, men liksom det der at kanskje er det noe viktig her. Ja. Kanskje, er det, kanskje kan mørke også være noe mykt og noe godt og noe viktig for oss da. Ja. Når er det vi må ut nå for å se på stjernehimmelen? Og hvor skal vi gå? Nej, altså, du må jo komme deg ut av byen i hvert fall da. 20 mil? Ja, minst. <laughs> Så vi må helt opp til Finse. Ja. Kanske det. men det är er ju också lite ja, alltså dessa alltså så har de så observatorierna astronomiska det är er ju jätteproblem sant för att det er blir så lys så många har ju gjort sig helt irrelevanta. Så i andra land så har de ju börjat att tänka mycket mer på på hvordan kan vi faktiskt ta vara på det mörka inte bara på grund av observatorierna men också på grund av allt det biologiska allt som lever och oss människor då och eh, eh, på La Palma för exempel en av Kanarieöarna i Spanien ja. så har de sin egen himmellov bland annat. En himmellov. Är er det fantastiskt ord? Det var vackert ord. Ja, så det är er helt nydligt. Eh, så jag snackar lite nu bland annat med en jurist som har skrivit en eh, fantastisk fin masteruppgave om lysförensing. Ja. och eh, lite andra folk som är er upptagna av detta här nu om inte vi borde eh, snackat ända högre och mer om och få inte bara folk till att skärpa sig inne och ha lite mer lyshygien och tänka på vilket lys de omgivs med men också få politiker till att eh, snacka om i var sina kommuner och byar om eh, en större bevissthet på bruk av lys där då. Så allerede uppfordrar för exempel Långebyns ordförare. Har du det? <laughs> till att Långebyn må bli Norges första stjärneby. Akkurat. Ja. Och kaska till för att bli det. Nej, det det måste vi finna lite ut av. Men jag får slå alltså det ena är er ju den medvetenheten på bruk av utvändig ljus. Eh, att du tänker över vad är er det som trängs och belyses mm. och med vilken styrka och norr och vilken eh, kvalitet eh, och vinkel på lyset För exempel sån tänker om du går runt och ser på gatelykter för exempel så tränger ju inte de antenalyser rätt ner väldigt många så de har sån lys i absolut alla riktningar då och det är er inte bra så det är er det ena att ha en bevisst hållning till vilket lys man faktiskt brukar jag föreslår också att <laughs> det är lite spänt märker <laughs> ja vi en onklig god norrlysmälling alltså här kan du få in mallingar om norrlys och i Långebyn så är er det ju norrlys både natt och dag. Ja. För där är er det också sån dag norrlys. så visst de får en mallin från norrlysobservatoriet att nu är er det sykt god norrlysmallin och det är er helt klart klar himmel. Jättegod värmeling och 
eh, så kan jag sanna ut en SMS till alla inbyggarna. Varsla. Stjärnmälling. Nu skriver också bara att de kan bestämma då för de har ju de bestämmer över kraftverket, sant? Ja. Så kan de säga bara nu kuttar vi ut all lys, all ström i ett kvarter 20 minuter. Selvom det er fotballkamp på kanaldigital, ja, ja, du... <laughs> og folk steker pizza og alt mulig. Ja, fordi at da, det er ganske mange selv som bor i Longyearbyen, som ikke kommer sig upp på et fjell eller langt ut av byen eller vad som helst, og den byen der bråker også ganske mye med lyset sitt. Men da har de muligheten til bara se rätt ut av sitt eget vindu, eller gå rätt ut av sin egen dør og se upp på en fantastisk stjernehimmel. Fick du nog respons på det förslaget? <laughs> jag fick han upp på scenen och han fick eh hade lagt en gul lapp till han som han ska fäste på skulle fäste på datamaskinen sin och han säger nog till mig på melding att de diskuterar detta. Mm. Så det det får bara följa med. Men det är egentligen Ja, det är egentligen uppfordring till till flera då. Det borde ju egentligen bli en kamp om och om att få lov att bli Norges eh, första stjärneby. Nu i vart fall eh, jag har sett hansken kasta. Ja. Ja, den är er det. Väldigt bra Sigrid. Du, vi har eh, någon faste spörsmål i vår kära podcast som alla gästarna må igenom. Och det är er lite friluftsrelaterat, det må vi bara inrömma. Är er du klar? Jag är er klar. Vad har du i ryggsäcken din? <laughs> det kommer lite om på vad jag ska. Jag har du alltid ryggsäck. Alltså idag har jag en lite större väska, en sån skuldaväska. Ja, den ser vi på gulvet Ja, men det är er väldigt sällan att jag klarar mig utan ryggsäck med sig. Så kunde ha ryggsäck idag och absolut. Och som regel så bara har en en sån skuldaväska så är er blinden för liten. Ja. Och då blir det bara tull och tøys, så som regel så har jag nästan säck med mig oavsett. för exempel när jag ska på butiken har jag med mig en jättestor säck. Då går du med varorna i den hem. Ja. Och då fyller jag upp med hela ukeshandeln. Är er den 80 liter, 100 liter? Det är en kärpediga säck. Du tar ukeshandeln i den. Sjuktung. Ja. Det är utroligt bra syn. Men jag har också väldigt långt vägte betingen. Nej. Men jag lyssnar och ser det likväl. Och alla så är er det ju självklart på fjällen så är er det ju viktiga ting. Kaffe på termosen. Ja. Och lite kompass. Ja. Öks. Öxen. Ja, så ska ut och lägga lite bål. Kan det hända? Orange briller. Nej, det tränger inte med ut. Okej. Okay. Det är er bara att bruka hemma. Det blir hemma. Ja. Jag har förresten heller inte skaffat med det ännu. Men uh, Det är er lika för. Men det är er väldigt ofta snop i säcken. Snop? Ja. Och det är er viktigt och i vart fall hvis ungen är er med så må det vara en god del snop. Jag skönar. Ja. En god idé. Ja. Hvis du bara får lov till att anbefale en fjälltur. Kassaks fjälltur är er det du vill snacka om då? Oh, jag har väldigt många såna hjärteturer. Men den som kanske har mest för mig i livet då, visst det går nog vara ja, så allvarlig. Det är er lov. Ja. Så är er nog den turen från jag bodde jo i Långebyen i i åtta år. Ja. och då tog jag en tur upp på varden på platåfjället från där jag bodde nästan var ens dag. Och liksom att se de där skiftningen var ju också samma turen, en bit liten tur. Nu ser jag skiftningarna i var och i årstider och och att den här varden bara stod där och stod där och var så trygg och god liksom och oavsett 
sett uh, vad som hade skett och hur många ungar som hade skrekat om natten. <laughs> Ett fasthållepunkt. <laughs> Valle. En fantastisk fasthållepunkt. Och en sån liten fjälltur, alla skogstur, alla sti, eller vad som mm. helst tror jag kan är er kanske mycket viktigare än de där alla högsta tuffaste topparna runt omkring av allt. I alla fall var det det för mig. Ja, det är er bra du säger. Man måste inte gå väldigt långt för att få den förelsen. Inte alltid i alla fall. Men hvis du ska snacka om en favorit DNT-hytte då. Ja, det är er ju också lite sån vanskelig frågeställ, men jag tror jag ända på en av de hyttorna som har gett mig den allra bästa känslan när jag kom. Jag bara varit där en enaste gång. Jag vet inte om jag vill komma tillbaka för det att jag fick en sån fantastisk känsla där jag kom dit. Tror jag det kan liksom genskapas. <laughs> men en bitte liten hytte i Breheimen. Ja. som heter fast. Akkurat. som är er egentligen en sån gammal stöl som blev restaurerat för några år sedan. och därför kan man alltså se lukt in i horungarna på en fin dag. Och när jag kom där så var jag så där helt alene. Du var där alene? <laughs> ja. Och jag trodde då att det skulle få en helt för mig själv hela kvällen. Kom där tidigt på dagen så jag tänkte ska jag gå vidare eller ska jag gå vidare. Nej så bara blev det då. Ja. Det var också så nydligt en gammal sån tömmar röd tömmarstue. Och var satt där inne och så ut av de bitte små fönstren och de kosliga gardinerna där var helt helt nydligt. Efter att jag lagt mig så kom någon men då var på något sätt <laughs> dagen färdig så det var grejt. Och hur rädd blev du då när du började att skramla ut i gången? Väldigt lite rädd. Oh, ja. För jag tänkte att nej då, de som kommer till det inte är de snilla. Det är er en fantastisk känsla det där att ja. du, du blir inte rädd för de som har det inte en kväll. Nej. Men så du stjärna himlen där uppe? Så det var mitt på sommaren oh, ja. så det var så lyst att jag gick nog och lama för det liksom den skumringen tog till. Ja. Men du uppfordrar folk om att rätt sätt besöka fast elita självbetjänt hytte i djupa av Breheimen. Helt fantastisk. Du tusen tusen tack för att du ville komma hit till oss. Tack för att vi komma. Ja, väldigt hyggligt. Tack det samma. Dina podcasten är er lagad med stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina samarbetspartnare. Hytta fast som Sigri nämnde som sin favorithytte har fått en halv miljon kronor i stötte från Norsk Tipping. Fast ligger i Breheimen ett av de vackraste och villaste fjällområdena vi har här i landet. Den självbetjänta hytta ligger på en gammal setervoll och har 11 sängplatser. Att den är er självbetjänt betyder att det är er ett matlager på hytta. Fast är er låst med DNT sin standardnyckel och visst du är er medlem så får du din egen nyckel vid kontakta turlager där du bor. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? 
Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.